0: Es war eine lange Liste an Informationen heute Morgen und jetzt ist das Gleichnis, auf das wir hören, ist auch noch mal eine lange Geschichte mit vielen Informationen. Ihr habt es gerade gehört aus Matthäus 22, das ist der Text, den ich übernommen habe im Rahmen unserer Serie, wo es um Essen geht. Beim Vorbereiten habe ich dann gemerkt, es ist noch schwierig, den Fokus so aufs Essen zu lenken. Aber wir machen das jetzt, wie ich das beim Vorbereiten gemacht habe, wir gehen einfach mal durch die Geschichte durch und schauen, was passiert. Mich dunkt es ähnlich wie ein, ähm, ein modernes Drama, dass es drei Akte gibt. Und im ersten Akt, da wird eben geschildert, dass der König einlädt zu einer Hochzeitsfeier. Es ist Zeit, dass... Sein Sohn unter die Haube kommt. Und das war damals nicht so, wie heute Hochzeit gefeiert wird, weniger romantisch. Das war damals knallhartes Alltagsgeschäft. Es ging darum, die Macht zu erhalten oder sogar auch die Macht zu erweitern. Und ähm, der Königssohn, der war weit davon entfernt, sich selber seine Auserwählte, Angebetete auszusuchen. Nee, das äh, lief nach ganz anderen Gesetzen ab. Die Bürger des Landes sind eingeladen. Die sind zunächst eingeladen, von denen man damals erwartete, dass sie eingeladen werden. Das war nicht so, wie wir das aus dem Mittelalter kennen, dass es das so ein Adel gab, sondern das waren einfach die Mächtigen. Das waren die, mit denen man sich verbünden wollte, mit denen man zusammen weiter unterwegs sein wollte, vielleicht auch aus befreundeten Städten und Kleinkönigreichen und so weiter. Jedenfalls als diese Einladung rausging, war völlig sonnenklar, wer da eingeladen wird und wer nicht, nämlich die privilegierten in diesem Reich des Königs. Dass sie diese Einladung nicht annehmen, ist Ausdruck davon, dass sie den König ablehnen. Ich kann mir das gut vorstellen, dass Jesus, wie Jesus das Gleichnis erzählte, er kommt dann zu der Stelle ja, er sandte seine Knechte aus, Vers 3, die Gäste, also die Gäste, klar definiert, wer das war, zur Hochzeit zu laden, doch sie wollten nicht kommen. Und an dem Moment werden seine Zuhörer das erste Mal die Luft angehalten haben und was passiert jetzt? Bis dahin war das Alltagsgeschäft. Doch sie wollten nicht kommen. Und jetzt schwarnte es den Zuhörern von Jesus schon, dass jetzt etwas Dramatisches, eine dramatische Wendung in diese Geschichte reinkommt. Dass sie die Einladung ablehnen, ist Ausdruck ihrer Rebellion. Sie akzeptieren die Herrschaft des Königs nicht. Und was dann folgt, das folgt unweigerlich, nämlich es sind bürgerkriegsähnliche Zustände, Menschen werden getötet, am Ende eskaliert die Situation in der totalen Zerstörung einer ganzen Stadt. Also nicht nur die Mörder werden bestraft, sondern die ganze Stadt wird dem Erdboden gleichgemacht. Das ist Akt 1. Im zweiten Akt findet die Hochzeit dann doch statt, aber mit den ganz gewöhnlichen Leuten von der Straße. Alle ohne Ausnahme sind plötzlich eingeladen. Hier tritt eine Wendung ein in die Geschichte, wo die Zuhörer ähm, denken müssen, was, was passiert jetzt? Das ist ja total merkwürdig sonderbar, seltsam. Und hier machen wir eine Beobachtung, die wir in den Gleichnissen von Jesus noch äh, also öfters auch machen. Jesus steigt ein mit einer Geschichte, mit einem vergleichenden Bildwort oder wie auch immer, völlig aus dem Alltag herausgegriffen und im ersten Moment denken alle, ja, das kennen wir. Und dann geht es aber nicht lang, bis so ein, eine Merkwürdigkeit hineinkommt. Etwas, das die Alltagserfahrung sprengt. Etwas, das man so nicht kennt. Jesus er erzählt oft solche Geschichten und Gleichnisse, wo er seine Zuhörer vor den Kopf stößt, provoziert, manchmal ganz stark auch herausfordert und sie eben dann auch zu Entscheidungen auffordert. Total ungewöhnlich, dass alle eingeladen sind zur königlichen Hochzeit. Auffällig ist hier die Bemerkung, böse und gute, das, wird, das ist der Matthäus, der das... So besonders hervorhebt, böse und gute, also es gibt keinen Unterschied, alle können kommen. Dann im Akt 3, jetzt sind wir schon während des Festes, jetzt fällt ein Gast auf, der aufgrund seines unpassenden Outfits nicht nur rausgeworfen, sondern hart bestraft wird. Und das ist jetzt schon sehr merkwürdig. Was passiert da? Und merkwürdig ist auch der abschließende Satz, es ist ein Rätselwort, wo Jesus dann sagt, im Blick auf, auf den einen, der wieder rausgeworfen wird, sagt Jesus dann, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Also die Geschichte nimmt einen immer zunehmenden, rätselhaften Verlauf und endet dann auch mit diesem Rätselwort. Jetzt möchte ich mit euch eintauchen in die klassische Auslegung, wie man das häufig schon gehört hat, so die Insider unter uns vielleicht schon ein paar hundert Mal, das ist übertrieben, wo man auch in den vielen Kommentaren so lesen kann, die klassische gewöhnliche Auslegung. Ich gehe da vielleicht jetzt nicht so in die Details rein, aber so mal so eine grundlegende Ausrichtungslinie, wo wahrscheinlich auch viele erwartet haben, als Martin das erste Mal vorgelesen hat, haben sie gesagt, aha, das kommt jetzt wieder. Was kommt denn da vielleicht? Teil 1, Akt 1. Der König Gott lädt ein zur Hochzeit seines Sohnes Jesus Christus. Logisch, die Knechte sind die Jünger, die rausgehen, um die privilegierten Bürger des Reiches zur Hochzeit einzuladen. Und das sind die Angehörigen des jüdischen Volkes, die seit, seit, ähm, seit vielen Jahrhunderten, seit, seit vielen Zeiten sind sie die, äh, die Angehörige des Volkes Gottes. Sie sind eingeladen. Sonnenklar. Dass Jesus, der Jude, zu seinem jüdischen Volk kommt und sie zur königlichen Hochzeit einlädt. Aber diese lehnen dann die Einladung nicht nur ab, sie reagieren mit Auflehnung. Der Mord an einigen der königlichen Gesandten, das ist offene Rebellion. Die Bestrafung der Mörder und das Zerstören der Stadt ist das Gericht Gottes über die in Rebellion lebenden Angehörigen seines Volkes. Hier denken viele Ausleger an die Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 nach Christus durch die Römer und das ist auch eine Merkwürdigkeit in der Auslegungsgeschichte, dass für viele Bibelkritisch, äh, bibelkritische Theologen, die mit diesen Texten unterwegs sind, ist das ein Hinweis darauf, dass das Matthäus-Evangelium, und das funktioniert ähnlich auch bei Markus, Lukas und Johannes, erst nach 70, also nach der Zerstörung von Jesus Christus geschrieben äh, sein könnte, das habe ich lange Zeit als Theologiestudent damals nicht begriffen. Wenn hier eine Zerstörung angedeutet wird in den Texten, dass man dann diese Schlussfolgerung macht und irgendwie so wie a priori, also schon vorweggenommen sagt, ja, wenn hier eine, von der Zerstörung die Rede ist, dann muss das Evangelium ja nach der historischen Zerstörung Jahre 70 nach Christus stattgefunden haben. Ehrlich gesagt, ich habe das bis heute nicht ganz kapiert, wie die Ausleger dazu kommen, aber es ist weitgehend, an den Universitäten unseres Landes unumstritten, so funktioniert die Logik dort. Äh, Klammer zu, jetzt gehen wir wieder zurück in die Geschichte und zwar in Teil 2. Wer sind die Menschen auf der Straße? Scheint auch sonnenklar zu sein, das sind jetzt die Angehörigen aus allen Nationen, waren zuerst die Juden eingeladen und sie wollten nicht, sie kreuzigen sogar ihren Messias und jetzt wird das Reich Gottes wird, ähm, geöffnet, alle, Nation, aus, alle Angehörigen aus allen Nationen sind eingeladen. Man kann das vielfach kann man das stützen mit anderen Aussagen aus dem Neuen Testament. Mir kam eine Aussage von Paulus aus dem Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 26, folgende in den Sinn. Da schreibt Paulus, und es kann wie eine Anknüpfung oder eine Auslegung auch dieses Gleichnisses sein, er schreibt dort, ihr alle, also hier auch wieder alle, seid durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn die ihr auf Christus getauft seid, ihr habt Christus angezogen. Hier kommt jetzt sogar das Bildwort von dem Kleid, wo wir dann auch noch dazu kommen. Hier ist weder Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. So steht es in Galater 3, jetzt kann ich mal sagen, Gute und Böse, spielt keine Rolle mehr, Männer oder Frauen, Sklaven oder Freie, Juden oder Griechen. Das, was Paulus hier so hervorhebt, diese drei Kategorien, das sind übrigens die drei wesentlichsten ähm, Kategorien oder Gruppen damals im Altertum, wo ähm, soziologisch, kulturell Gräben waren. Also die Gräben waren damals vor allem zwischen Juden und Griechen, zwischen den Sklaven und den freien Menschen und zwischen Männern und Frauen. Das sind die entscheidenden kulturellen Gräben der damaligen Zeit und da sagt Paulus, äh, ihr alle, das ist jetzt, ihr seid jetzt einer in Christus Jesus, denn ihr habt Jesus Christus angezogen und ihr alle seid eingeladen und Bürger des Reiches Gottes. So wird eben vielfach ausgelegt. Aber jetzt noch Teil 3. Was ist das für ein Gewand, beziehungsweise das Gewand, was er nicht anhat, wo eigentlich angemessen gewesen wäre für die Hochzeit? Das hochzeitliche Gewand steht für die Kleider der Gerechtigkeit. Ich habe gerade Paulus zitiert, ihr habt Christus angezogen, Kleider der Gerechtigkeit. Alles, was wir in Christus haben, in unserem Glauben, in unserem Festmachen an ihm, in unserem Vertrauen an ihm, er ist unsere Gerechtigkeit, er ist unsere Heiligkeit, unsere Rechtfertigung im Glauben an ihn spricht Gott uns die Sohnschaft zu und die Tochterschaft, die Kindschaft Gottes, spricht er uns alles in Jesus zu. Das haben wir wie, das ist uns nicht übergestülpt worden, aber es ist ein Teil von uns geworden, in dem wir Christus angezogen haben. So häufig die Auslegung. Man muss keine Voraussetzungen mehr erfüllen für den Eintritt ins Reich Gottes. Ich darf einfach kommen, so wie ich bin. Gut oder böse. Außer der einen Voraussetzung, nämlich den Glauben an Jesus. Da wird es dann schwierig, wenn ich den nicht habe. So sagt dann auch das Gleichnis, nein, das passt dann am Ende dann doch nicht. Ohne den Glauben an Jesus ereilt die Menschen ein ähnlich hartes Schicksal wie die Feinde Gottes. Berufen, Gerufen sind viele, aber ihren Platz an der Festtafel haben nur diejenigen, die wirklich an Jesus glauben und nicht irgendwie durch Hintertürchen hineinschlüpfen. Soweit die klassische Auslegung. Also in groben Zügen, nicht in Einzelheiten. Ich sage jetzt nicht, dass ich mich davon distanziere und schon gar nicht, dass ich finde, dass das falsch ist. Ich sage jetzt einfach nur, dass ich einige Fragen habe an dieser Art der Auslegung. Es ist eigentlich ein bisschen mehr wie Fragen, es sind Anfragen. Das erste Mal, das steht ganz oben, die Mörder werden in, dieser, in dem Gleichnis von Jesus nicht nur bestraft von dem König, der ja Gott sein soll, sondern Gott lässt die ganze Stadt niederbrennen. Da werden nicht nur, ähm, die, Frau, äh, nicht nur äh, die Mörder bestraft, sondern da sind die Frauen und Kinder, äh, das alles mit dabei: das Vieh, die Hunde und die Katzen, die ganze Stadt wird dem Erdboden gemacht. Da wird die Zukunft einer ganzen Generation zerstört. Noch einmal, das war damals so üblich. Das war damals so üblich, dass die, die in Rebellion lebten gegen den Herrscher, dass nicht nur die getötet wurden, sondern dass die ganzen Familien gerade mit ausgelöscht wurden. Das ist die Realität der damaligen Zeit. Da, das, darin lebten die Zuhörer von Jesus und die wussten sofort, ja, ist klar, das ist logisch, dass das jetzt passiert. Aber wenn wir auslegen und sagen, der König ist Gott und er handelt so mit den Menschen, dann muss, müssen gewisse Fragen erlaubt sein. Wer in dieser Gleichnisgeschichte Gottes Handeln sehen möchte, der muss sich diese Frage gefallen lassen. Wir sind hier nicht im Alten Testament, wo auch ganze Städte auf das Geheiß Gottes ausgelöscht wurden, sondern wir sind hier in einem Gleichnis von Jesus Christus. Und ähm, für mich bliebe diese Frage unbeantwortet. Darauf habe ich keine Antwort. Und das ist ein Grund, dafür, dass der mich davon abhält, das Gleichnis so, genau so auszulegen. Jetzt. Eine zweite Anfrage, dass jemand beim Eintritt ins Reich Gottes, wo es ja um den Glauben an Jesus geht, wie ich eben gesagt habe, sozusagen durch die Eingangskontrollen durchrutscht, um dann im Nachhinein wieder rausgeschmissen und nicht nur rausgeschmissen zu werden, sondern eben auch hart bestraft zu werden. Das trägt das nicht etwas Absurdes in sich? Als Glaubende sind wir bei der endzeitlichen Party mit Jesus nicht nur Gäste, wo wir uns noch ganz bang immer wieder fragen müssen, ähm, verhebt das jetzt? Äh, sitzt auch alles richtig? Und äh, oh, wie werde ich jetzt beurteilt? Nein, wir sind die Braut, die mit Jesus vermählt wird. Und es gibt kein Zittern bis zum letzten Moment, wo der, wo der Bräutigam den Saal betritt und wir uns dann fragen müssen, oh, reicht es jetzt aus, wie ich geglaubt habe? nein. Das ist meine Anfrage Nummer zwei. Dann noch im Blick auf das Rätselwort zum Schluss. Das Wort von den vielen und den wenigen ergibt meines Erachtens keinen Sinn im Blick auf den einzigen, der keine passenden Kleider anhatte. Also auch hier bleibt für mich die Frage unbeantwortet. Was meint Jesus damit? Es kann sich fast nicht auf den einzigen beziehen der den Saal wieder verlassen muss, wenn er von den vielen und den wenigen redet. Also eine echte Frage, die für mich so auch im Raum stehen bleibt. Jetzt noch ein grundsätzlicher Gedanke. Ich möchte euch dann schon nicht so nach Hause schicken, sondern äh, noch etwas anderes euch mit, äh, äh, mit auf den Weg geben. Aber noch etwas Grundsätzliches. Wollte Jesus lehren, dass Gott einlädt und man diese Einladung ernst nehmen muss, um damit zu demonstrieren, dass man sich Gottes Herrschaft zu unterwerfen hat, da bin ich felsenfest überzeugt, dann hätte Jesus das so gesagt und gelehrt und nicht in ein blumiges Gleichnis verpackt und die Zuhörer damit stehen lassen. Wenn Jesus Gleichnisse erzählt, wo viele Fragen auch unbeantwortet bleiben, dann ist das so, wie wenn er uns einen Spiegel vorhält. Und jetzt komme ich eigentlich so zum eigentlichen Kerngedanken, was ich euch mit auf den Weg geben möchte. Jesus hält uns mit seinem Wort, auch mit seinen Gleichnissen, einen Spiegel vor. Wir sollen uns selber in seinen Gleichnissen erkennen und die Rollen nicht einfach nur zuteilen. Das sind die Juden, das sind die Nationen, das ist der, der geglaubt hat, aber doch nicht richtig geglaubt hat, so allegorisch und so, das, sondern Jesus sagt, hey, schau mal selber, wo du in dieser Geschichte vorkommst. Wo bist du denn bei der königlichen Hochzeit? Wo siehst du dich? Und dann ist es das so, dass wir eingeladen sind, seine Worte in uns aufzunehmen. Damit unterwegs zu sein. Die Fragen und Anfragen, die wir haben, dass wir sie uns selber stellen Davon bin ich felsenfest überzeugt, dass Jesus diese Gleichnisse erzählt, um zu sagen, hey, schau mal, du bist unterwegs, du bist eingeladen. Was machst du mit dieser Einladung? Spürst du die Verachtung in deinem Herzen? Denke nach über die Beziehung, die du hast innerhalb dieses Reiches. Wo siehst du dich da? Tasten wir uns da einmal noch ein bisschen tiefer ran. Also ich gebe jetzt meine Auslegung von dem Gleichnis. Und ich gebe zu, dass ich die so in keinem Kommentar gefunden habe. Vielleicht äh, liege ich damit falsch, aber hört euch das an und prüft das. Und nehmt das, was für euch hilfreich ist, mit nach Hause. Ich stelle fest, in dieser Geschichte hat es vor allem zwei Personengruppen. Es hat auch noch andere, da ist die königliche Familie und so, aber es sind vor allem zwei Personengruppen in diesem Gleichnis. Die sind sehr unterschiedlich. Der wesentliche Unterschied besteht, besteht zunächst darin, dass die einen eingeladen sind, sie sind privilegiert und die anderen sind auf der Straße und sind nicht eingeladen. Und damit gibt es viele Unterschiede. Jetzt stelle ich aber fest, dass diese beiden Personengruppen etwas ganz Wesentliches gemeinsam haben. Und ich bin fast sicher, dass, dass das den wenigsten aufgefallen ist, hier heute Morgen, weil ähm, ich habe auch ziemlich lange gebraucht, bis ich das entdeckt habe. Etwas Entscheidendes haben sie gemeinsam. Da sind die privilegierten Gäste, sie sind eingeladen und verweigern die Teilnahme. Jetzt versucht euch mal vorzustellen, wie wäre ihr Leben verlaufen, wenn sie die Einladung angenommen hätten. Ihr Leben wäre ganz normal verlaufen. Sie hätten die Einladung angenommen, sie hätten das Fest genossen, sie hätten damit demonstriert, wir unterstützen äh, den König und sein Reich und die nachfolgende Dynastie, wir sind ganz auf deiner Seite. Sie hätten das getan, was man von ihnen erwartet hätte und es wäre ganz normal verlaufen, wenn sie sich so entschieden hätten. Aber jetzt wählen sie die Rebellion und es gibt Krieg, und was jetzt, wie es jetzt weitergeht, ist alles andere als normal. Jetzt die andere Gruppe, das sind ja, ich nenne sie mal die Ersatzgeladenen. Ich habe kein besseres Wort gefunden. Sie strömen in Scharen herbei, sie nehmen an der Hochzeit teil. Hätten die Erstgenannten, die Privilegierten die Einladung angenommen, wäre ihr Leben ebenfalls völlig normal verlaufen, nämlich auf der Straße, bei der Arbeit, im Geschäft, wo auch immer, es werden hier ein paar Beispiele genannt, auch wie man sich damals so beschäftigte. Die Hochzeit des Königs hätte keinerlei Auswirkungen gehabt auf ihren Alltag, außer vielleicht, dass man die Steuern wieder erhöht hätte, weil irgendjemand muss ja die Zeche bezahlen, wenn die obersten, damals waren es nicht 10.000, sondern die obersten 1.000 vielleicht so ähm, ausschweifenden Lebensstil genießen. Aber jetzt... Dadurch, dass Sie sich entscheiden, der unerwarteten Einladung zu folgen, ändert sich Ihr Leben grundsätzlich und nimmt einen Verlauf, den Sie sich niemals erträumt hätten. Sie können einfach genießen, Sie können sich satt essen, Sie sind dabei, Sie werden sich gefragt haben, Ups, wohin, wohin führt diese Geschichte noch mit uns? Es ist ja völlig unerwartet, was wir jetzt erleben können. Das hat es ja noch nie gegeben. Aber sie waren dabei. Für beide Gruppen be bedeutet die Hochzeit einen radikalen Umbruch ihres Alltagslebens. Konntet ihr mir folgen, so weit? Ganz gleich, wie sie sich entscheiden oder wie ich mich entscheide, ob ich zu der einen Gruppe oder zu der anderen Gruppe jetzt gehöre, wo ich mich am ehesten sehe, es durchbricht meine Alltagsroutine. Und ich sage euch, das ist ein wesentliches Merkmal vom Reich Gottes. Wenn Jesus meinem Leben anklopft, dann bleibt kein Stein auf dem anderen. Natürlich bleibe ich auch noch der Alte. Es ist nicht alles neu von heute auf morgen. Aber ich sage euch, wenn er in mein Leben hineinkommt oder wenn ich seiner Einladung folge, dann durchbricht das meine Routine. Dann stellt er mein Leben auf den Kopf. Und das sehe ich hier in dieser Geschichte. Das Abenteuer Glauben beginnt. Ich gehöre dazu, also wenn ich mir jetzt hier zu der ersten Gruppe zähle, ich gehöre dazu, ich bin privilegiert, ich bin diesem König zugehörig, das Reich Gottes ist jetzt da, es ist ein Grund zum Feiern. Also wenn ich der Einladung folge, wir feiern gottesdienste gottesdienste dürfen niemals zur routine werden wenn jesus in unsere gottesdienst hineinkommt dann wird gefeiert dann durchbricht er die gottesdienstliche routine mich erwartet fröhlichkeit und ausgelassenheit ein festliches essen festgemeinschaft wir feiern gemeinsam hier ist am ehesten so jetzt so der punkt wo ich sage hier berühre ich so diese linie die wir jetzt eingeschlagen haben mit unserer predigtserie oder Jesus kommt in mein Leben hinein und ähm, die Alltagsroutine wird durchbrochen und es wird gefeiert. Da, wo ich vorher nicht privilegiert war und jetzt aber seiner Einladung folge, da stellt er mein Leben auf den Kopf. Genauso, wenn ich zu den anderen mich zähle, wenn ich privilegiert mich sehe und ich folge seiner Einladung nicht, dann beginnt eine Phase der Eskalation. Also er klopft an in meinem Leben, ich habe aber andere Gedanken, Ideen, ich folge eigenen Ideen und jetzt beginnt sich etwas zu entfremden, in der Beziehung zwischen ihm und mir. Und wenn ich daran festhalte, dann eskaliert das. Ich lebe in der Entfremdung, am Ende in der Auflehnung und ganz am Ende wird das nicht gut ausgehen mit mir und dem Reich Gottes und dem Jesus, der gerne Gemeinschaft mit mir hätte. Es beginnt mit der Verachtung und diese hat viele Gesichter. Schauen wir uns das mal an. Zum Beispiel in Vers 3, sie wollten nicht kommen, das klingt noch ziemlich neutral und dann steigert sich das. In Vers 5 heißt es, sie verachteten das, also die Einladung, die Gemeinschaft mit dem Königssohn, eigentlich verachteten sie ihn. Und dann weiter in Vers 6, da heißt es dann, sie ergriffen seine Knechte, verhöhnten und sie töteten sie. Und dann im Vers 11, dieser Geheimnisvolle, der den Saal wieder verlassen muss, der hatte kein hochzeitliches Gewand an, auch eine Form von Verachtung. Das ist wie eine rote Linie, die sich jetzt so durchzieht. Das eine ist, das Reich Gottes stellt meinen Alltag auf den Kopf und das andere, wo ich in dem Gleichnis sehe, das ist wie so eine Linie, wo von Verachtung spricht, ähm, eine passive Verachtung, sie wollten nicht kommen. Eine aggressive Verachtung, die, es, die, die darin gipfelt, dass, dass die Knechte getötet werden. Und dann der, der, der einfach nicht das richtige Gewand anhatte, das nenne ich mal so eine, eine wie unbeteiligte, eine unbewusste Verachtung. Wusstest du, dass du, dass du dich selber, dass du deine Deine Nächsten, dass du Gott verachten kannst auf eine ganz passive oder auch unbewusste Art und Weise. Du musst gar nichts Falsches tun. Du kannst sogar der Einladung folgen. Du sitzt am richtigen Ort, aber in deinem Herzen regiert Verachtung. Was ist das für eine Verachtung? Es, ist, es kann eine Art von Gottesverachtung sein. Es kann aber auch sein, dass das sehr viel mit deinem eigenen Leben zu tun hat. Dass es Verachtung ist, wie du über dich selber denkst, wie du über dich selber empfindest. Und das kann ganz zart beseitet sein, aber eine Herrschaft ausüben in deinem Herzen. Und du machst alles richtig oder alles falsch, sitzt am richtigen Ort oder am falschen Ort. Gott schaut gar nicht auf das, wo du sitzt oder was du tust oder machst. Er schaut dein Herz an. Und wenn dort die Verachtung regiert, dann wirst du am Ende ein Problem haben mit dem Reich Gottes und mit Jesus. Jesus Begegnet dir und lädt dich ein, durch seine Gleichnisse dein eigenes Leben anzuschauen. Es nicht nur richtig, lehrmäßig, dogmatisch einzuordnen, sondern dein eigenes Leben anzuschauen. Ich sagte es bereits. Und wenn du dein eigenes Leben anschaust, dann siehst du nicht nur schöne Dinge, sondern du siehst in deinem Herzen auch diese Art von Verachtung in verschiedenen Facetten. Aber das ist eine Linie, die ich in dieser ganzen Geschichte durchgezogen sehe bis zum Schluss. Dass er sich nicht richtig gekleidet hat, das ist Ausdruck von Verachtung. Das war dem Schnurz, egal, äh, ob er jetzt dem Königssohn damit eine Freude machte oder nicht. Gedankenlose Verachtung nenne ich das jetzt mal. Die passive, die wird schon vorher erwähnt, er ist einfach gedankenlos. Aber es ist trotzdem Verachtung und deswegen hat er keinen Platz hier am Tisch des Königs. Also ich bin eingeladen, mein eigenes Leben anzuschauen. Und dann, äh Martin, du bist so pointiert, in den Gottesdienst eingestiegen. Ich möchte das jetzt aufgreifen, um pointiert aus meiner Predigt auszusteigen. Ähm Gott kennt also das Vergangene. Gib ihm deine Gegenwart. Gib ihm das Gute und das Böse. Halte ihm deine eigene Verachtung im Herzen hin. Und er wird für deinen Morgen sorgen. Er wird für dich sorgen. Er nimmt dich gut und böse auf und er sorgt für den Rest. Aber gib ihm das und halte es nicht fest für dich selber. Jesus, wir stehen vor dir und beten dich an. Du bist ein wunderbarer König. Und wir kommen tatsächlich so, wie wir sind. Nicht mit unserem frommen Sonntags- Gewand, sondern ja, vor dir sind wir wie nackt, mit allem Guten und Bösen. Und wir kommen auch mit dem, was sich tief in unserem Herzen eingegraben hat, mit aller Verachtung. Und alles, was sich so angesammelt hat im Laufe der Jahre, vor allem auch in unserer Kindheit oder am Arbeitsplatz, wo oft mit harten Bandagen gekämpft wird. Herr, wir kommen damit und wir wissen nicht, wohin damit. Wir werden das nicht los. Unsere Hoffnung ist es, dass du bei uns stehen bleibst und dich dieser Dinge annimmst. Du kennst uns zutiefst, weil du bist der Schöpfer, dir ist nichts verborgen und du sprichst so ein deutliches Ja aus zu uns. Deine Einladung ist so wunderbar. Und so halten wir dir unser Herz hin und danken dir, dass heute etwas anfangen darf, was bis in Ewigkeit fortgeführt wird unter deinen guten Händen. Dass du wieder gut machst, was wir im Verlauf unseres Lebens nicht gut gemacht haben oder andere nicht gut gemacht haben an uns. Du füllst diesen Schlund der Verachtung auf mit Wertschätzung, mit Ehre und mit Würde. Oh, und so ist es gut, bei dir zu sein, ab heute und dann auch in alle Zukunft an deinem Tisch zu sitzen und die Gemeinschaft mit dir zuzulassen, zu riskieren und sich aber auch nicht zuletzt daran zu freuen und das zu genießen. Du bist ein wunderbarer Freund. Amen.